0: 大家好，欢迎来到我的播客节目《犬生活》，我是大威翁。这一期是我新节目的第一期，虽然我这期节目这个名字啊，其实跟宠物播客没什么关系。大家如果感兴趣的话，可以猜一下这个《犬生活》到底是什么意思。但是呢，我想着，既然它是一个偏生活方式的节目，我又是一个资深的这个宠物爱好者，然后柴犬饲养员，那么第一期不如我们就来聊一聊关于柴犬的一些事儿。然后正好我又认识一位朋友，也是养柴犬的超超，所以今天我们就在他家，然后他家的咖啡在旁边四处窜，我们<笑>来一起来聊一聊关于柴犬的一些事儿。那超超先跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是超超。
0: 今天这期节目呢，可能算是一个漫谈吧，就是我们不会有特别明确的主题，嗯、然后就是围绕着柴犬的一些辛酸苦辣，然后呢，对于想养柴犬的朋友的一个劝退啊、呃，不是那个<笑>一些经验或者是一些建议吧，所以大概是这么一个内容。那我们就正式开始吧。嗯。那一开始肯定想问问超超的是，你是怎么想要养柴犬
1: ？一开始的故事是什么样的？呃，我养柴犬其实比较复杂，嗯，就是我小时候其实是一个不喜欢宠物的，嗯、就在我养柴犬之前，我都是一个这样的人设，嗯嗯嗯，嗯嗯非常害怕宠物，尤其是猫
0: 啊。那是因为你家里原来养过吗？还是没有，
1: 完全没有养过，童年阴影，童年小时候被妈妈洗脑了。啊，然后妈妈就说养狗脏啊，啊你想想那个尿的到处都是，啊、然后那个臭味儿啊，啊然后猫上蹿下跳，我妈每天就给我洗脑这些，啊、然后见到别人牵着狗，我妈就会说这个狗好脏啊，就赶紧躲开，对对对，然后受到这个家庭的这个不停的熏陶，啊、然后让我潜意识里以为觉得自己不喜欢狗，嗯、不想养狗，然后我就一直没有养，一直到去年的五月，嗯。然后就是北京疫情的时候，大家都在家里，嗯，然后就有同事朋友的小柴犬，嗯，送到我们家里来寄养了，相当于二十多天啊，所以是朋友家的狗，朋友家的狗先来，先试养了一段时间，觉得哇，养狗原来是这样的，几个月的，大概几个月大的，很大了，它已经有四五岁了吧，那就已经完全教育完全成熟，是的，完全就是每天很乖，然后就陪你，然后就在你屁股后面，也不会到处乱咬，也不会到处撒尿的一个成熟的狗。这个真的是一个坑，就是不要先养别人已经培训好的狗。嗯、<笑>对，是的，这个故事我等下也可以分享、啊。对，然后后来呢，我就开始下定决心要养一只狗了。嗯，而且指名就是柴犬，就是柴犬，一定要只养柴犬。嗯，因为我查了一下，发现就是柴犬是最适合我的一种犬。嗯、就首先它不爱叫，嗯，这点我最讨厌就是狗叫。对对。比方上楼的时候就经常，原来我们家二楼狗,狗,狗就汪汪汪汪汪,汪，就真的很烦。嗯、是。然后第二就是听说柴犬它不像狗，嗯，它不像狗，它是像猫是吧？对，它有点像猫，它就它不会过分的黏你，也不会那个不理你，对，和你保持一定的距离。对对对，然后我就决定养一只，嗯，而且公母也划分的很清楚，就是要养一只母柴，这个选择是非常正确的。对对对，就是因为那个同事那个狗就是母的，就是母柴。对，母柴和公柴感觉是两种不同的。对对对，因为我签证母柴下楼，遇见的所有的公柴都会汪汪汪先。<笑>一阵狂吼，<笑> uh, 然后别人看见我牵着柴犬也会那个躲开，觉得柴犬很凶哦，是吗？小区里大部分都是公柴
0: 啊，就是、所以就是
1: 给别的养狗户留下了柴犬很凶，啊、<对>就是老要上去扑的那种。对对对，要咬啊啊！那然后你是去哪里去？一开始就想着要联系犬舍，嗯，因为犬舍可能可选的比较多，然后就到处看，<对>然后包括去三里屯，在那个 SOHO 里有一家。专我想去过，对对对，专门卖柴犬的嘛，对，专门卖柴犬啊，就是一个那个拉拉开的，嗯，然后已经选定了一个柴犬了，嗯，定金都交了，嗯，但是突然在选之前又疫情了，又把我们分住了，嗯，然后就在疫情中要犹豫，就是在家里不能出小区，对，然后在甚至
0: 不能在小区里随便，对，
1: 但是那个钱已经交了，啊，然后这个让我觉得。你养一个宠物其实就是某种缘分，嗯。然后我们和那个在风控前看的那只，就在他能看的那只，嗯。就是犹豫半天要不要养它，嗯，但是因为突然有风控了，让你觉得你愿不愿意下定决心养？因为那会儿如果你养了之后，你有很大的不确定性，对，出不去，然后你不知道怎么去照顾它，嗯，但是又又是一个第一次养狗的，对，然后就很不安全，没有安全感，然后就决定最后不要定金了，那个也不要，就放弃了，就放弃了，大概放弃了一个月，下定决心我们不养狗了，嗯，觉得和那个养狗没有缘分。对，因为养了狗之后，你的生活就会被限制住啊。对,对对对，比方如果你有对象，你就不能两个人一起出去，你就把它寄养，寄养就很惨，<是>然后最后就变成分开旅行。对，很容易变成这种结果对。对，然后犹豫了大概有一个月，嗯，然后又不忍心，还是想养，嗯，然后后来就决定那个重新。那
0: 你朋友的这个柴犬给你留下
1: 了太深刻的印象、啊，是的，非常深刻印象，嗯，然后就决定再养。嗯，决定的那一天，当天就去了一家卖宠物的店，然后就看到了一个玻璃的筐子里，嗯，然后就是那个墙嘛，然后做成玻璃的，然后一只狗，一只狗在那个，嗯，就看见了一个一个小房间一样，看见了一个楚楚可怜的小眼睛，趴在那儿，然后盯着我，嗯，然后
0: 就觉得好的就是他。对，其实养宠物很多时候都是
1: 第一眼的那个眼缘特别重要，对缘分
0: 。那当时其实是有很多只柴犬吗？
1: 很多只，然后你是一
0: 眼看到了它
1: ，它也在看我。啊！但可能就别的柴犬就没有再看你啊，或者在干别的，但是就是对视了，哇、哦，好有电影感！对对对，就那一刻就觉得它虽然丑吧，但是也。<笑>这虽
0: 然怎么可能？两个月的小柴是很可爱的，好吧？
1: 没有没有，但是它确实是不是里面最好看的啊？那个、对，咖啡你不要听啊，不要听你吧。爸<笑>，你是很漂亮的，对。嗯、然后就决定就开始养了，然后当场就把它接回家了吗？当场
0: 就接回家了。所以他是已经，比如说疫苗什么都已经打好了
1: 。呃，没有，已经在打，还有两针。然后那个是
0: 去年的几月份
1: ？应该是五一了。五一的时候。嗯，对，五一。三月底的生日，啊、还有一个重要的原因就是那个我们五一去看的狗嘛。嗯。然后五一活动打折，<笑>所以什么？我养的柴犬是一个大折犬
0: ，所以咖啡你是一个这个
1: ，所以<笑>促销品是吧？所以建议大家买狗的时候就赶节假日去买。不是这个理由，你要说是买个化妆品什么的还行，<笑>哪有养狗说是
0: <笑>促销犬可还行。是的，折扣还不小的，七折还是六折啊？所以多种原因之下，对对对，嗯、决定就它了。那我也来分享一下我跟柴犬的这个初识啊。其实我是资深养柴人，我是二零一零年，当时是刚刚在上海安顿下来。我其实是从小就挺喜欢宠物的一个人，但是家里也是从来就没有养过，跟父母在一起的时候没有养过。然后后来回国，在上海安顿下来之后，我就一直想养一只狗。当时并没有非常明确的说，是因为那个时候其实大家对柴犬没有概念的，嗯，就是十几年前的时候，中国并没有那么流行柴犬。嗯，但是有一次我在一个地铁站，然后就看到一个大幅的广告，就是一只柴犬，它是那个犬舍的广告，意思就是你想拥有一只宠物吗什么的，类似这种。然后当时也刚买车，所以第二天就一脚油门跑到其实很郊区的一个这个犬舍去看。去了才发现，其实人家是一个专门饲养警犬的饲养基地，但是那个犬舍主人特别喜欢柴犬，所以就从日本引进了两对儿种公种母，然后自己就是其实并不是特意的去销售柴犬的这么一个犬舍，然后也是很有缘，就是正好有一窝新的这个小柴，然后就一眼看到了 Kiwi。当时其他都被定完了，只剩下 Kiwi 还在那里。那个时候应该是八月底 ，Kiwi 是五月份的生日，然后就是三个月的柴。其实我觉得这里就可以给大家第一个 tips 了，就是超超，你把咖啡接回家是两个月，对吧？这其实是一个很好的时间。我后面养 Mango 也是两个月，两个月的小柴回来其实是可以跟人之后变得非常的亲近的，就包括跟主人。但是 Kiwi 当时不太凑巧，就是八月份的时候，它其实已经三个月了。然后呢，后面我又正好又连续出差，就当时第一次看嘛，我也没想着立刻就把它接回家。当时犬舍也说，那个可能还有一针疫苗什么的，说你可以晚两周。结果后面就一出差，出差完了，等到真正把它接回家的时候，已经是十一之后了。然后其实已经五个月大了。嗯，所以我就一直把 Kiwi 跟我包括跟人没有那么的亲近归结于。就是没有尽早的把它带回家，对，相当于它到五个月的时候才正式跟我们生活在一起，嗯、对啊、呃，但是怎么说呢，就还是一个很有缘分的事儿，特别逗，就是那两年真的就是我刚刚说中国人其实对柴犬没有概念，我记得当时每次带 k i t i 出去，就老会被其他人，包括小孩会说妈妈，那个叔叔牵着一只狐狸。<笑><笑>就是 Kiwi 就跟咖啡一样，它是那个狐狸型的柴犬、哦，狐型柴，狐型柴。然后呢，上海呢阿姨就是哎呦，长得好像……我我学不出来那个上海话，反正就一直被人当狐狸。”直到等我养第二只 Mango 的时候，那是一五年了，柴犬才真正在中国特别特别的流行。流行呃，到 Mango 的时候，其实已经是有专门饲养柴犬的犬舍。犬舍对，在北京找的专门饲养柴犬的犬舍，去把 Mango 带回家。到 Mango 那个时候，我觉得就像刚才超超说的一样，特别特别眼缘。就是 Kiwi， 因为太早了，我有点不记得跟他第一次对视的那个感觉了。嗯，就是后来就是工作调动啊什么的，然后换到北京，然后 Kiwi 我就。托付给了我一个关系很好的一个女同事，这个故事等一下可以再回来讲一讲。然后等到北京安顿的下来之后，就是心又不安分了，就还是想养柴。这次就是去到那个犬舍，也是一窝柴犬，然后就有一只可怜巴巴的，呃，抬起头来， uh, 就一眼就跟它对上了。不管别的什么理由，我就是要把它带回家。回家对，就这,就这种感觉。是的。是，所以养狗，我不知道其他类型的犬，我觉得大概也是一样的，嗯、就是缘分其实非常是的非常重要。
1: 而且因为我其实看过很多的店，嗯，就是和很多的柴犬都对视过，<笑>都对视过。你是专门说？啊啊、不是说就是这是第一次对视，<笑>但是别的有些小狗对视就是没有那种感觉对。就是要把它接回家。对对对对,对,对对对对，就那种感
0: 觉，所以这个缘分妙不可言，是的,是的，是的、嗯，绝对绝对是这样的。<对>但我觉得今天我们要先进行一番这个对柴犬的吐槽吧。Oh. 我觉得其实养狗是一件非常非常责任重大。对，然后虽然超超你只养了一年多一点，但是我相信已经是一个足够长的时间，是<的>让你对柴犬有很多。有没有后悔把它带回来那些瞬
1: 间有、啊？有有有太多了、啊、来来来来来，讲一下，讲一下。啊、就是因为我一开始养狗养的都是别人已经养好的狗，对，但是我养咖啡的时候。嗯，就是是我自己一手培养大的
0: 。等等，我先打断一下。好，你在养它之前有看过什
1: 么书吗？没有，完全没有，就是一点经验都没有的。一点经验没有就把它接回来了。好吧？那你继续。所有的那个学习的一些技巧都是现学的。嗯，就是我发现它有什么样的行为，然后上网去搜，然后去学。嗯，在养咖啡的时候，我觉得至少在它出门撒地泡尿之前，我都是后悔的。
0: 给没有养过宠物、养过特别是狗的这个朋友们解释
1: 一下，就是
0: 小狗一开始它不是天生就会在外面
1: 撒尿，你知道吗？我养它之前不知道它出去撒尿这个习惯这么难养是，所以它进我们家第一次出笼子，第一泡尿就尿在了那个，我就赶紧拿纸，你当时就想，怎么会？我操，这么快啊？为啥？然后我在那擦着它的，它就在前面拉了就是紧接着就在前面了，这么迅速，是是是，而且在他没有养成那个用狗厕所之前，嗯，它真的是逮着地方就尿，而且特别喜欢尿地垫、尿地毯，就是你最不想让他尿的地方，他就是喜欢尿啊，就包括现在我们做的这个地下地毯都是都是有过它，这都是换过一批了已经 ，OK OK， 就之前尿的就是完全就是没办法用了，对对对，就是。教育
0: 一个小犬学会，但其实首先等你带它出去的时候，某种程度上，在我的经验里边，你也不需要刻意的去教它，对，说你要在外面，它、嗯、就会了。是的。但是因为小柴它是不能在那么小的时候就带出去的。嗯<的>，我记得我的两只柴犬应该都是要一两个月后。才能带到室外去，因为你怕它有病菌嘛，嗯、然后各种的，要不等它疫苗打完，嗯、然后要适应了这里之后才能带出去，所以那段时间一定是非常痛苦,常痛苦的。那你就把它一直关在笼子里边吗？对，一直在笼子里、围栏里，嗯
1: 、非常非常的痛苦
0: 。<笑>对对对，这个你说的这个先养别人家养熟的柴犬，嗯、在我这里也发生过，就是我把 Mango 送到一个朋友那里，然后那家自己有一个小朋友、小姑娘，大概那个时候应该五六岁吧。觉得 Mango 简直听话到一定程度了，什么都不咬。然后呢，在家里就陪着人，然后带它出去就很快就解决这个上厕所的问题，再带回来。<对>然后等到我们把 Mango 接回来之后，他家姑娘就缠着他妈说：“<养>我一定要养，我一定要养一只小柴。”然后他们也觉得，哎，这么乖，那就养吧。结果就去挑了一只小黑柴。然后从带回家的那一刻起，跟后来跟我讲，就从那一刻起就后悔了，就是怎么
1: 会无时不刻都在后悔
0: ？对，就是怎么会有这么多毛病？对。然后小柴它也会咬一些东
1: 西，啊、而且它会咬人哎
0: 。对，它甚至它会张嘴，它、嗯、会,会咬，而且它也
1: 不知轻重，对吧？那个时候不
0: 太知轻重，
1: 因为我养的时候，我和我对象都打过一次疫苗，嗯、被自己的狗咬了，是吧？然后还有我朋友摸它也会被咬。OK， 但是后来这些习惯奇迹般的消失了，奇迹般的消失了。<对>真的，我完全没有训过它不要咬人。这个确实是，就是好像到一个年龄，它就是会
0: 消失。嗯、但是先说回那个出去上厕所这件事嗯，<的>然后我的这个朋友跟他女儿在养了三周之后，他们就彻底放弃了，他们就直接把那只小柴就送走了，走了就受不了。但是他又很喜欢柴犬，所以我们现在就定期把门 a 送到他家去待两周，就他会觉得，哎呀，就是别人家的狗真好，养两周玩一玩就好了。所以确实，如果大家是先养了别人家已经训好，嗯、其实也不是训好，就是到一定年纪的一个成,成年了，对犬，然后就认为狗天生就是这样的话，可能需要三思一下。
1: 而且我觉得，就是从小你陪伴它，非常非常需要耐心的。对，因为它不是一下就能学会用狗厕所。是的,是的，是。你要不停地去诱导它，嗯，然后去那个告诉他你爱怎么，你又不能打它。对，因为你打它，它就害怕你
0: 。是的，是的，是的。其实狗就是大家如果去看一些书或者什么，他都会说，它只有在犯错的那一刻、嗯、你去教育它有用，稍微晚一点，对，其实它就完全不知道你在干什么是的,是的，是的。所以打它骂它，很多时候是没有用的。对，就是得靠耐心。对。还有一点要吐槽的，嗯
1: ，就是他在有段时间真的非常非常的丑，对，这
0: 个是柴犬的那个尴尬
1: 期嘛，有段真的丑到我觉得、呃、我为什么要养这，<笑>完全没办法和他那个产生感情、啊，<笑>丑到这个地步吗？哦天哪，太丑了，我都不想给他拍照了。<笑>对，会有那么三四个月，对，很长时间就会开始上网搜啊，我养的柴犬其实怎么这么正。<笑>不会是那个，不会是犬舍，犬舍
0: 拿别的狗这个串儿的，对对对对对，骗我的吧？不是串儿也就罢了，就怕是
1: 不知道什么对种，然后怎么样弄一下。疯狂的搜，就会上闲鱼，就会发现有人专门做柴犬鉴定。啊，但是你又想，你已经养它好几个月了，去做鉴定它不是，然后然后呢？然后我就算了，不测了。但是你应该能搜到，就是这是个尴尬期嘛？呃，对，搜到是尴尬期。所以你看起来你真的是之前没有做任何功课，没有做功课，我就那个。不喜欢做功课，不喜欢这种惊险刺激。<笑>但是确实是有的，柴犬是没有尴尬期的啊！真的吗？嗯，就是很可爱。我觉得大部分都有，大部分都有。反正丑到
0: 无法是直视。真的、嗯，真的，真的。就 Kiwi 跟 Mango 都有，当然时间长短可能会有一些区别，嗯、但是确实都会有一段时间。嗯嗯、就是你去网上搜关于柴犬尴尬期，就大家会晒出各种丑图。<的>我觉得多拍几张也挺好，的<对>，就是、像猴子一样。对，真的就像猴子一样，就特别像孙悟空，对
1: ，逗的离谱。这个是你不说我都快忘了。呃，我对象就特别明显，他就小柴七八个月之前，嗯、感觉他对这个柴犬都没有感情，没有感情呵呵，就是我们家为什么养了一只猴子？嗯、对，但是就是很明显，就是从过年后啊。嗯春节来了，回来之后他就完全变了个样子。那你对象也太颜值控了吧？特别太外貌协会了，外貌协会加那个行为习惯控，就就因为他很乖了。现在长大了，然后会自己上厕所了，在家那个不乱咬了，然后可以不用笼养了。之后，然后他就就可以，然后开始一步一步的柴犬都能上床睡觉了，终于纳入为一个家族成员了。
0: 对，但还有一个，我觉得我不知道是不是所有柴犬都会有这个问题，因为。Mango 就还好，但是 Kiwi 很明显，包括很多我
1: 认识的柴犬会这样，就是出去上厕所特别困难，超级困难。<笑>今天早上遛了一个小时，它都没有拉。<笑>而且就是有时候就是它找到一个上厕所的地方啊，来对，来回徘徊。就是你特别认为，哎呀，终于找到了，<又>结果它摆出姿势很久之后，后然后换了一个地决定放弃。对。超级困难，那种时
0: 候超级绝望，超
1: 级困难上厕所
0: 。所以，所以咖啡就是这样的，咖啡是这样的，嗯，超级困难，就是一直。但是你这次，比如说你出去，它就不拉，会怎么样呢？爱拉不拉，我就把它带回来。所以现在的结论就是爱拉不拉，对啊
1: ，尿了就行，对对对，微不拉，就因为尿都很快，因为你知道柴犬它是不爱吃饭的。不爱吃狗粮的，这又是另外一个值得吐槽的点。对，我们一个一个来，一个个来。所以我就天然的设定啊，但因为它没吃啊，没吃当然不拉，然后给自己这么一个心理暗示，就把它带回来了。对，其实是的，就是
0: 应该一天甚至两天拉一次，问题都不大。对，是的。但是你每次带它出去，你就设想它会解决它所有的问题嘛？
1: 但是它就是有排便困难。嗯，在小区里遛，发现别的狗啊，刚出楼梯就就拉完了，已经。就特
0: 别羡慕，对对，
1: 我懂我懂我。呃，首先跟这个听这期播客的朋友们说声抱歉
0: 啊，就如果你们在吃饭什么的，对不起，就是宠物播客一定会充斥着屎尿屁。然后，<笑>我是听说柴犬是非常非常难排便的，但是 Mango 就没有。当然，等到养 mango 的时候，我们也采取的一种方式就是你爱拉不拉，对吧？就是你早上不拉没关系，晚上出来不拉也没关系，第二天你总归会解决掉的。对但是当时养 kiwi 的时候也是，就是好绝望啊！就是明明看他已经摆出姿势了，然后秀半天，然后放弃了，继续往前走。哦、对，比如说 kiwi 它是一个喜欢出去遛的狗，它希望多在外面待一段时间，哦、然后所以你不能在它拉完立刻就把它拉回来。就是我看过一些书，就是如果狗接受到这个信号的话，他会觉得那我就要憋着，因为我可以在外面多玩一会儿。哦
1: 、所以那是他的假动作
0: ，有一点像假动作。所以就是书上给出的建议就是不要在一拉完就把它往回带，就让它多玩一会儿，这样它就不会有这个意识，慢慢的就会好。但是我觉得吧。反正在我养过两只柴犬之后，我觉得这都是性格使然
1: ，确实是性格使然，嗯，而且有时候我觉得它就是喜不喜欢在外面，好像跟季节有很大的关系，是吗？就我夏天的时候，就是它走到单元门口就要往回走，热，然后子爪子在地上都
0: 会烫，是吧？但是
1: 秋天的时候它就不想回去，所以跟人一样，
0: 就是如果外面天气不适宜，对它就不想出去。那它会很快速
1: 的解决吗？会啊，就为了。对、啊、能就快点回来。对对对，夏天就很好遛啊，很快就遛完了。这样子的，秋天就哇疯了一样。<笑>而且还有一点特别值得吐槽的，嗯、不知道你家狗是不是？嗯嗯，嗯嗯柴犬超级不爱带项圈。
0: 只要每次给他戴项圈，就跟要他命一样。对
1: ，他是想出去，但是他你一拿起的项圈，他就钻到那个床底，然后钻到那个桌子下面。会的，会的，会让你抓住他
0: 。一样的一样的一样的，就是就算 Mango 已经是非常非常乖的狗了，你每次给他戴项圈的时候，他都会呜呜的那个发出声音，来来就是不爽，我不想戴。但他明明知道，就是我只有戴了这个才能出去、嗯，才能出去，但他就是本能的抗拒那个东西。是的，确实也是这样的。好、哦，我们聊完这个拉
1: 屎问题，我觉得其他狗好像没有这个问题。对,对，所以我其实分析两点原因啊，嗯、不让你家柴犬是不是？我的狗就是一是不爱吃饭，<对>二是不爱喝水，造成它那个跟人一样啊，你人就是喝水少了你就那个，然后就感觉便秘。对，是<吧>因为我发现它下水超级慢啊、嗯哎，这个也跟性格有关
0: 。嗯、我们家 Mango 就挺爱喝水的。那我们就说吃饭这一趴、嗯，我觉得这个也是很值得吐槽的一点。是<的>就是我就没有见过一个狗这么抗拒吃饭这件事情，能,能这么不爱吃饭、哎。然后我就特别能理解，我小时候爸妈想让我，<笑>比如说挑食，对吧？他想让你都吃，然后你不肯吃，啊、他们的那种痛苦的心情、啊。对对对，就明明你爱吃不吃，对吧？不吃拉倒，但是你就是会觉得，他如果都吃掉，他吃的很香，就是会很开心。看那些视频里面那些，特别是大狗，什么金毛啊、哈士奇啊，就恨不得那个主人把那个狗粮都还没有倒出来，啊、两秒就炫完了。对，就是铺在上面等，然后不管你喂多少，它都会吃完。我就没见过我，我也没有见过我们家狗是这种状态
1: 。就是它已经养了一年，大概换了五六种狗粮了。嗯、我一一开始一直以为是狗粮的问题，对，发现后来发现是狗的问题。就是我甚至买过那个自动喂食器，你知道吧？嗯、就是你可以选每顿按时出。嗯，然后那个 A P P 就一直不停提示出两口堵塞，出两口堵塞，<笑>因为没有吃，然后还在出，<笑>出两口堵塞。对，就是我也不知道为什么他
0: 们那么挑，就是走到狗粮盆旁边，明明你在给他准备喂食的时候，他还是会比较激动兴奋的，嗯、对吧？他还是觉得啊，你要喂他东西吃了。但等他看到狗粮的时候，就是冷冷的过来打量一下，然后就走了。然后心情好的时候吃两口。我们家就是一直会有这种怒
1: 吼，就说你怎么又不吃完？我就会把它放在那儿，然后喂它，放进去，就跟吃药一样，放进去吐出来，就特别像小
0: 孩儿，我觉得。但是，我感觉养 mango， mango 就特别像我二胎，你知道吗？就是 kiwi 是头胎，就是第一次养柴犬，然后就会特别精心，就跟你一样，会去挑不同的狗粮，是不是狗粮的问题？然后是不是喂的方式的问题，就会检讨自己，嗯、然后等到养 mango 的时候，就真的是你爱吃不吃，爱吃不吃，因为根本没有关系，就是他一顿饿着也不会有任何的问题，就是他饿了他一定会吃的。吃然后以前看书上就说，哦，你要给他养成习惯，就比如说一定要在十分钟内吃完，啊啊、如果不吃你就把它端上去。对对对。然后我后来发现也没啥用，后来我就安慰自己没关系，就是他有自己的节奏。<笑>真的，他真的有的时候会有自己的节奏，<对>就他有的时候磨叽磨叽磨叽个一两个
1: 小时，哎，哎自己就过去把它吃掉了的。我觉得把那个狗粮端走，训不好一只柴犬的，真的就是。你就放那就好了。就柴犬真的太有自己的性格、嗯，对对对，啊、嗯，不能拿
0: 一般的狗来要求。完全不一样。但是我没想到吃饭这个问题是一个共性，因为 Kiwi 有一个问题就是它肠胃不太好。嗯。这个我也是后来养了两只柴犬，我才发现每只柴犬它的个体。有很大的差异。差异，我们先不说性格，性格差异也很大。嗯、但就说身体 k i t i 就是消化特别不好。我们要说到屎尿屁，容易拉稀，然后容易闹肚子。啊，对，说到闹肚子，还有一个特别搞笑的事情，因为柴犬不是很爱干净嘛。嗯、这个其实应该是下一趴就说它优点的时候会说的。嗯、但是因为它很爱干净，所以等到它一旦形成了，比如说外出排便，它就特别特别不想把家里弄脏。不管是大便、小便什么的，但是呢，有一次 Kiwi 闹肚子，他又忍不住，然后他就特别的痛苦，就有时候他这个时候就就会来回转圈什么的，然后我们就说哦不行，他要拉肚子，赶紧再把他带出去遛一次。但那次就是家里人都没注意他，他最后实在是忍不住了，他就一个箭步窜到了那个阳台，关键是，他没有发现我们在阳台上晒了一床被子。他只觉得那个阳台是他一般不去的地方，他就找了一个他从来不会去的地方，嗯、然后夸嚓就在被子上了，然后就大喷射，然后我们助理说哇怎么回事？然后但是你又不能训他，因为你知道是他肚子不好，嗯、对不对？他不是故意的，而他还真的就是没有在家里的任何地方个角落，他找了一个他觉得他大概率认为那个地方可能就不是属于家里范围的，然后就在那里就解决掉了，救命。所以就是柴犬的肠胃是真的，好像我后来看书就是普遍来说不好。对，柴犬的肠胃属于不是很好的。嗯、所以我自己 mango 作为二胎唯一享受的待遇就是，它跟 kiwi 一样都是一直吃的是那个柴犬的专用狗粮。然后当年养 kiwi 的时候，国内还没有柴犬专用狗粮，皇家还没有在中国推出。等等，我有个问题啊、呃，你说，就
1: 是柴犬的专用狗粮，柴犬就爱吃吗？<笑>并没有，这个只是给主人一些
0: 安慰，哦、就是反正人家广告上就写着专为柴犬设计，为它的皮毛，然后它的那个肠胃，哦、然后你会认为可能啊，吃那个狗粮对它的肠胃会好一点。所以当时每次去日本玩的时候，我回来的箱子一半就是两大包狗粮，哦、就全装的是狗粮，只有人肉从日本往回运。然后后来有了转运，我的海淘购物单里面就全是狗粮。但是后来养 mango 到16年的时候，柴犬开始在国内兴盛起来了，皇家就把他那款狗粮就引入到国内了。对，所以现在皇家就是做到每种狗都有一个自己专用狗粮。至于它真的互相之间有什么差别，你也不知道。它就利用了养狗人的一种心理，就是既然我养的是这种狗，我就一定要给它这种狗专用的这个狗粮，就这种想法。所以你去搜，我觉得网上现在。跟柴犬相关的用具是非常非常多的。对，你说那些用具有什么柴犬专用吗？那难道别的狗不能？去？但它反正写上柴犬专用，然后就是那个柴犬主人就会默
1: 默的掏出钱包来买单，就这种感觉。就是说，宠物经济就是现在蓬勃发展的一种经济。
0: 对，就是把它当小孩因为它确实也不会像小孩那么花钱嘛。所以你总觉得给它吃的用的稍微好一点因
1: 为它也没长嘴，它也没法告诉你。就网上有一个特别经典的段子，就。嗯、我从小就离开妈妈、嗯、来到你家，嗯、就觉得你还不对我好一点。对，就让犬主人看了就特别的，对对对包括猫主人也是一样的，呃、对对就会特
0: 别的心软，就一定要给他买点好的。<对>所以我们刚才讲了挺多柴犬值得吐槽的点，我就听到这里，很多想养柴犬的人可能都会被劝退了。但我还得继续补充两个，我觉得超超肯定也有同感。嗯、第一个关于掉毛、啊<笑>你现在还好、哦，我咖啡才一岁半，你刚刚经历了可能两次它的掉毛期，对不对？嗯、但因为你是允许它上床睡觉的，<上>这个事情就会导致床上全
1: 都是狗毛，感受会更深刻一点、嗯啊。就是怎么讲，你睡习惯了吧？后来你就想想，柴犬挺干净的，它掉的毛也是干净的。本来你的被子就是羊毛做的，<笑>就这样想就好。<笑>现在增加了一些狗毛成分。毛成分
0: <笑>那你知道它为什么会掉毛这么厉害吗？这个我不知道，是因为这样，就是柴犬它的毛是两层的，嗯，它是有一层背毛，然后背毛底下还有一层绒毛，这也是为什么就是柴犬摸上去特别舒服。当然，我相信也有一些别的犬种也是这种两层毛。嗯嗯所以柴犬应该不是掉毛最严重的那种狗，但它肯定是比较严重的。就是很多人会觉得柴犬看起来毛不长啊，明明就是一只短毛犬，对对对，它怎么能掉出这么多毛呢？就是你每天都能梳出来一大堆毛，<笑>就是那个毛的量让你觉得已经超出了它全身的量。每次给它梳毛就觉得会把它梳秃了，对对对，就这种感觉。对对对但其实后来我看书就写的就是柴犬，它因为它的背毛底下长了很厚的一层绒毛。它掉毛是两层都要换的，然后特别是冬天往春天开始往夏天走的时候，它会大脱毛的那一次，它是要把所有的毛全部换掉。所以为什么柴犬这么干净，也是这个原因哦，因为它在不停的换毛。对，它是用这种方式，都是它是用这种方式在促进自己身体的洁净度。所以我们家是这样的，我们家都是把它带到外面去梳毛。因为这个毛实在是太多了， oh. 然后在外面梳完，再把它拢到一起，然后直接丢到外面的垃圾箱。然后一到纯秋天，大家就能看到，在我们家门外就是有一只不停挣扎的
1: 柴犬和一个拼命给它梳毛的主人， oh. 就是这种样子。哦， oh, 我发现你把柴犬放在一个高的地方再梳，它就不会挣扎了。因为它怕高，对对对，这个我不确定是不是所有的狗都会怕高，啊、但柴犬真的特别怕，<的>就一点点高度它都。我觉得就有可能是它，他因为发现柴犬不仅怕高还怕水，对吧？对
0: ，就是很多狗，特别是一些调皮的狗，遇到水它会自己往里跳对，超爱水的对，然后往里钻什么的，然后。嗯反正 mango 每次遇到水，它会小心翼翼地从旁边绕过,去绕,过去绕过去，就特别优雅。呵呵这一点我觉得就是柴犬挺好的一点，就是你不用担心它把自己<对>弄脏，什么泥坑打滚啊，它不会的。对，真的不会，它就会非常主动的绕过去，对对对绕过去这种感觉。真的<呢>。但是掉毛这个事儿，就是我现在每次要把它寄养给几个经常接纳 mango 的家庭，嗯、他们都会问一句：它在掉毛期吗？如果在掉毛期的话，就是要犹豫一下，然后呢，要准备好吸尘器什么的，非常重要。看你现在坐在地上，的、那、这个地毯上面全部都是毛。现在已经还好了，现在它还没到那个秋天往冬天的。掉毛哎呀，我觉得现在因为大家夏天都开空调，嗯、然后冬天都有暖气，我觉得整个狗都是紊乱的，你知道吗？就原来在上海的时候 ，Kiwi 的掉毛期是非常明确的，嗯、就是三四月份。冬毛换夏毛，嗯、然后到九十月份的时候，夏毛换冬毛。嗯、但是到北京，因为有暖气，然后狗，我觉得它身体没有办法感知到底现在是什么季节，哦、所以我感觉它一年四季都在掉毛，比较密集的还是那个大概四月份、嗯，就是冬毛换夏毛的时候。对对对，就还是那个换季，然后它明显的感觉到外面开始热了，嗯、啊，然后因为暖气停了之后，有一段时间家里会比较冷嘛。然后在那段时间之后，它就会开始掉毛
1: 。所以狗其实是怕热不怕
0: 冷的，特别是柴犬，因为它原来的生活条件就是户外嘛。嗯，然后早先包括在日本啊这些地方，本身冷的时候是比热的时候多的，而且狗又没有汗腺，它没有办法排汗，所以它都是怕热的，但是不怕冷。我觉得我们这期基本上就全都是吐槽，对吗？<笑>录了四十分钟还在吐槽柴犬，<笑>但是还有一个，还有一个，嗯、就是我相信大家看那个很多关于柴犬的视频都会看到，就是柴犬就是被号称撒手梅嘛，嗯、呃，一个是撒手梅，哦、第二个是特别固执，对对对，就是有大量那个在外面散步不肯回家，然后被主人拖成一个大饼脸还不肯走
1: 的。你在小红书上看那些走失的狗狗、嗯、找主人的，全都是柴犬，呃、是吗？很少有别的犬种走失。我觉得咖啡还好一点，就是我觉得他有一点点分离的那种焦虑。我一旦消失他的视野，他就会回来啊，然后会好一点。放出去的时候，他不会完全走丢，对，这一点是好的。嗯，但是但是，如果你要去伸手抓他，他立马就四蹄后撤。对对对对，然后一个后撤步，然后就呲溜就没了。他也不会没了，对对对，他会站在一个稍远的地方再看着你。对，然后等你过来，然后你又抓他，他又又跑了。然后你不抓他了，他就过来挑逗你。对对对但是你就是抓不到它，就是抓不到它，就是像那个毛上抹了油一样、嗯。我相信大家都看过那个表情包，就是柴犬像兔子一样，嗯、然后飞奔起来，然后两条腿交叉的那个。嗯、对对对对对对对。你抓它的时候，它来回乱窜，就是那样。
0: <笑><笑>我觉得这个也是跟性格有关。对对对，就是 Kiwi 跟咖啡一模一样，他会跑两步，然后站在旁边看着你，你过去，他又往前走两步。我觉得印象中。我唯一参加过的一次柴犬聚会，就是在上海养 TV 的时候，然后就是一群的柴犬主人。开始时候大家都很开心，对吧？因为找了一片那个，当时是回到那个犬舍，都有栏杆嘛，草坪。对，草坪，然后就把柴犬都放开，然后让他们玩儿。玩了段时间，就想着要把他们叫回来了嘛。就有一个主人开始叫，然后就所有的主人都试图把柴犬叫回来。<笑>他们居然想要叫名字把柴犬叫回来。对，大家好像有一种暗暗的比拼，就是好像如果谁能把它叫回来，这就是一个非常了不起的事情。就是万一呢？但是就发现那些柴犬
1: 根本就不理，完全不理主人，就是装作听不见。咖啡已经一岁半了，嗯、然后我经常跟我的朋友说，我觉得他不知道自己叫咖啡，因为你根本就叫不过来。不不，他知道的、嗯、他只是选择性的忽视，在外面。
0: 比如说要给它吃饭或者什么时候，它完全听得懂自己叫什么。但是在外面，就当时的那个场景都特别的搞笑，就是所有人站在那个草坪的一边，开始叫自己狗的名字，然后那些狗在外面乱跑，就是不往主人这边来。然后，如果是碰到，比如说你要是跟其他狗在一起的时候，柴犬主人会有一些尴尬，超级尴尬，因为你包括边牧啊或者金毛什么的，泰迪就更不用说了，就是你叫两声肯定回来了。对，然后那个。柴犬是叫不回来的，但是因为大家都是柴犬，
1: <笑><笑>所以谁也不用比谁更好，大家就后来变成满场抓柴，
0: 对，然后就是满场抓柴，然后就是有一个抓住了，然后再帮另外一个抓，就这种感觉。但是但是等我养 mango 的时候，就是 mango 就很好，就是它也会四处乱溜，但是等到你要去抓它，它至少让你碰它，这样的话你就很容易把项圈就是套上去。嗯、所以我觉得这个还是跟咖啡你怎么过来了。大家不知道能不能听到这个咖啡喘气，然后柴犬还有一个标志性的动作就是浑身抖，<对>就是可能大家都会看过那个表情包，就是转成一个鸡毛掸子一样的状态，转的时候就开始掉毛啊，对对对，就是在它掉毛期<是>那个转就会导致那个毛就纷飞，对,对,对,对，然后撒手没这个事儿呢，确实是客观存在的，而且我不觉得能够通过训练，你就是得接受柴犬的这种性格，是的。然后呢，如果你有幸养到像 mango 这样的，你就偷着乐；如果像 kiwi 跟咖啡这种呢，就是大概率你就尽量不要把项圈拿掉，就除非你有非常明确的,的把握。对的，就那块地方没有人，或者是他可以尽情的撒欢，嗯、直到玩厌了为止。嗯、<笑>就大家知道为什么我现在声音有点？咖啡正在用屁股攻击，<笑>因为咖啡不知道为什么听到了什么，它就在不停的在攻击我，然后现在就开始舔我。那我们这个吐槽柴犬吐槽的差不多了。如果大家听到现在还没有被我们说的这些劝退的话，那下面我们可以来聊一聊柴犬的好事了。超超觉得柴犬最大的
1: 优点是什么？最大优点就是<笑>
0: <笑>要考虑这么久
1: 吗？<笑>哦，对于我来说，它最大的优点就是不爱叫。啊， uh, 嗯，这个是我选择柴犬的，不爱叫到什么程度，就是门口有人放快递，它都不叫， uh, 就是完全不理。对对对对对，因为它不是一个看门狗，就它可能如果有人真的进来，它<了>会跟他
0: ，对，它会跟他玩一会儿，对对对然后就是一边沉默着，一边往人身上扑。对,对对。对，然后你来跟我玩吧，跟我玩吧。对对对,对对对。但其实这个是可以把柴犬训练成一个看门的，我是也看过一些文章，就是。如果你用心训，而且公柴其实是会有领地意识，会更加明显的。嗯、对对对是的，就是所以刚才超超说的这一点，我觉得也也可以形成给大家的一个 tips， 就是如果你想养的不是一只有功能的狗，不想让它看门或者什么的，你尽量去养一只母柴，嗯、它会明显的温顺很多，对对对，然后好养很多，是的，包括侵略性啊、咬东西啊都会好很多。嗯、但是如果你真的想让它看门，你不如考虑一下养一只公柴。公柴还是会很容易训练出它的那个方面的对对对是的。但是不叫这件事儿，就是好像我知道的狗里面，真的就是柴犬这么不爱叫。但是大型狗一般都没有那么的爱、哦、不爱叫
1: ，哦，小型犬爱叫。对
0: ，小型犬比较，爱叫，因为它会没有安全感，它会用叫这种事情来虚张声势，哦、就是显得自己比较厉害一点。然后大型犬一般都比较安静，但是呢，柴犬真的是在所有中大型犬里面最安静的一种狗。对。所以这一点也是很多
1: 人喜欢柴犬的一个原因。然后我其实还有一个比较奇怪的喜欢的点，嗯，就我特别喜欢柴犬的神经质。柴犬特别的神经，嗯、就是总是给你意外的惊喜。比如说，比如说就是晚上我在那儿工作，它、嗯、突然对着一个地方开始狂叫啊。那所以它也会叫？不是，你想想啊，比方你在书房工作，<对>然后它在门口趴着，突然间它朝着上面哇哇,哇一直不停地叫，嗯，然后就感觉上面有小人，你知道吗？嗯哇，这个就是，就给你的生活创造了无数点。这是惊吓吧，同学？就是很恐怖啊。嗯、然后你过去看他在对着什么叫？嗯，一颗篮球在在柜子顶上，嗯、而且特别神经。就是比方家里本来就是这样，没有什么变化啊。嗯。他突然看见一个地方有个黑的东西，嗯，他就会开始跟那个较劲儿。嗯。所以它会给生活创造很多的很多乐趣、意外。对，就是在我们让咖啡上床睡觉之后，嗯，你知道超级神奇，嗯，你知道狗是能跳上床的，对吧？对。但是只要你在床上躺着，它就不会跳上去啊，嗯、它会趴在那儿，然后开始硬硬硬然后就非得让你把它扶上去，嗯、<笑>就是撒娇嘛，对,对不对？就是撒娇啊。嗯、但是它自己呢，平时你刚遛完回去，然后它开始在家里跑酷，不知道你的狗会吗？哦、嗯啊，会。特别是小狗的时候，嗯、就是在他年轻的时候，柴犬是特别喜欢
0: 跑酷的，而且是莫名其妙的，<对>突然就开始，对
1: ，突然就开始了，然就是绕着家里转，对，狂奔，然后上窜下跳，我就经常会说，你不头晕吗？对，你不累吗？就是、<笑>而且就是他特别喜欢绕着你绕着转。在外面也会，嗯
0: ，然后经常把你就是那个绕在里面，嗯、整个狗
1: 绳都绕在
0: 里面，特别的神经。但这种情况你要珍惜，因为等到他到了一定年龄之后，他就不会了。哦，它就累了。就是跑酷这件事情只出现在年轻的时候，可能四五岁之前会有，啊、嗯，到后面就越来越少，甚至彻底就没有。啊、嗯嗯，等到你像 Kiwi 现在已经十三岁了，他一天可能大部分的时间都在睡觉。其实因为 Kiwi 跟 Mango 是两只性格非常不同的狗 ，Kiwi 还是非常喜欢出去玩的，就是他在外面就属于那种不愿意回家的那种狗。但就算这样，因为他已经这么大年纪之后呢，也没有那么热情地想出去了。然后，所以我就非常担心 Mango， 因为 Mango 它是一个宅女，就是一个完全的宅女，就是我没有见过这样的狗。它到什么地步呢？就是你带它出去，早晚带它出去遛的时候，遛个五分钟到十分钟，它会自己开始往家走。想回家，对，就是想回家，就是我已经够了，我就是想回家待着。然后呢，我因为有时候出去一边遛它，一边给家里人打电话什么的，比如说二三十分钟的时候，哇，就到后期就是它整个人就是定在那个家门口，就是不肯动，就是我要回家，<笑>你不要再，<笑><对>你不要再让我走
1: 了
0: 。<笑>就这个也很神奇，对，因为大部分的柴犬就还是很喜欢在外面玩的嘛，<对>所以这个性格就非常的不同，是的。然后我不知道这段。大家会不会不断地听到各种奇怪的声音？就是他一直在骚扰咖啡，为什么一直在骚扰我们？<笑>睡醒了，我们是刚才睡了一觉是吧？对，我们等一下再陪你玩，好不好？咖啡，等一下再陪你玩。没收了
1: ，把你的球没收了
0: 。对，然后 Mango 的性格就是这个宅女，在家里特别喜欢陪着你看电视，就是你一旦坐在电视前开始看电视了，嗯，她就会默默地跑过来，而且她比。Kiwi 更嗲的一点在于，他会把头搁在你的脚上
1: 。哦，是呢，晚上睡觉的时候也是
0: 。对，不知道他是故意还是就是这种习惯，就是会把头搁在你的脚或者是你的腿上。就那个时候的那个感觉，就是啊，都直了，就是、嗯。晚上睡觉也是。<笑>嗯，因为我是不让 Kiwi 或者 Mango 上床，所以我没有体会过。你上
1: 床的时候，就是你睡下之后，然后你就会明显的感觉。嗯关灯了嘛？有只狗，然后走了上来，然后走到你的两腿那个中间，然后看转一圈，然后趴下了，然后背就靠在你的腿上啊，特别的温馨，特别的温馨。但它半夜不会起夜吗？会，然后你平时就四点五点的时候它就下去了，然后就又在那嘤嘤让你抱上来啊，然后几乎每天晚上都会把它抱上来，就是再醒一次。嗯，它明明能自己上来的，就是要把你弄醒，然后让
0: 你抱它一次。对，啊，这个样子的。但反正我觉得养狗很有成就感的一个时间点，嗯、其实就是它特别依赖你，对，靠在你身上。哎，你们带那个咖啡出过远门吗？去过安那亚，去过阿那亚，去过阿亚开车去的。嗯，嗯它晕车吗？不晕车。哦、啊，它是不晕车的，那挺好的。然后因为 Kiwi 特别晕车、哦。是的
1: ，因为之前那个同事的那只狗也特别晕车。对，就是开出去一个小时就要开始吐。咖啡特别奇怪，就是他好像从小就不晕车。嗯，因为我那个在他小时候，就是去年过年的时候，嗯，坐着开车回到了那个山西，嗯，走整整七个小时，他就在我腿上一动不动，是吧？什么事儿都没有啊，那那是挺厉害的。这个疯狗，我觉得
0: 对这个疯狗可以跟人一样、嗯，对对对，有人也有晕车，有人不晕车，晕车但狗因为它的耳朵非常敏感。所以狗晕车的概率会更大一些人、嗯，是
1: 的，大部分都晕
0: 。对，然后 mango 也是不晕车，但是它在车上它就会盘在你的脚下面，嗯嗯、然后把头搁在你的鞋上，然后就这么两三个小时
1: ，那个时候的感觉是非常好的。哎、对，是的，嗯，其实柴犬我觉得还有一个优点就是它真的非常非常的爱干净。嗯、对。它自己本身就爱干净，所以如果你觉得你不想养一只不干净的狗的话，你一定要养柴犬的狗。<笑>小时候就去别人家里，真的那个狗的味道真的挺大的，但是柴犬我觉得它基本没什么味道，对，身上的味儿很淡。然后你出去，明明其实已经也挺
0: 久没给它洗澡了，哦、大家然后觉得好干净啊，你<对>家狗好干净啊，<对>都会这么称赞。<是>其实我觉得这个一方面就是刚我跟我说的，它的那个。换毛系统，对对对，换的。然后另外一个呢，它自己会经常注意不去那种比较脏的地方，嗯、是,的是的，是的。然后另外有的时候它就会像猫一样的舔,在舔爪子，对，舔自己身上的各个部位。对，就每次那个时候点，我就想我到底养的是一只狗还是一只猫，只<笑>就会有种这种感觉
1: 。就你给它擦完，然后它自己还在那舔一遍
0: 。对对对，所以柴犬确实是非常非常爱干净的一种狗。嗯、我们进入到最后一趴吧。这几年我觉得柴犬真的在国内就很火嘛，就我刚刚说最早的时候，大家会把柴犬当狐狸，嗯，然后呢，直到这几年，我会发现一个小区里面恨不得有七八九只柴犬，然后因为柴犬长得，说实话也都大差不差，啊，然后经常会分不清谁是谁，出来遛的时候就是哪一家出来，只能靠主人来分辨，所以对于特别想养柴犬的朋友。超超，你还有什么
1: 建议或者是这个劝告吗？我有一个特别强烈的感受啊，嗯，就大家喜欢柴犬，很多人都是因为就是看到那种发腮了呀、胖胖的那种柴犬吃东西啊，对，就觉得非常可爱。可爱包括现实中，我也遛狗的时候发现，有的人养的柴犬养到了四十多斤。他就是为了迎合，就是网络上那种柴犬表情包啊，嗯、那种发腮啊，可爱的，然后就不停的给柴犬喂食啊，嗯、让它变胖变可爱。对。就我觉得这是一种非常不健康的审美。嗯，就是柴犬是可爱，但是就不一定是那么胖那么肥的柴才可爱。对，所以我最大的 tip 就是，如果你要养柴犬。你就不要把它变得很胖，那个请让它按照自然的规律去生长。对,对对，对它喜欢吃，那你一定要控制它的体重，就像人一样，变胖了就是不健康的。对对对，不能因为你喜欢那种肥的<以>胖的柴犬，你就把自己的狗给养得很肥。其实柴犬本身，因为最早它是一种猎犬，所以它理论上它是要保
0: 持比较精干的体身材的。身材的，对，它本身并不是一种会变得很胖的狗。对，当然除了像 Mango 这种宅女，就是它。但因为实在太不爱运动了，把它放出去让它跑，它都,都不跑。就 Mango 还是挺胖的，那也就二十多斤吧。每次去医院的时候，已经被大夫说太胖了，太胖了。我说他也不怎么吃，他就是不动。但是呢，整体来说养柴犬一定要做好的心理准备就是绝大部分的柴犬运动量还是挺大的，嗯，对、啊，可能比起金毛或者边牧要稍微好一点，是的，啊，但是整体来说还是需要你花出比较多的时间去陪它玩是的，然后它又特别喜欢猎犬的那种玩法，嗯、就是你把东西扔出
1: 去，嗯、对对它跟你
0: 捡回来，<对>这个是所有柴犬百玩不厌的一种。游戏对、就是、拉扯
1: 游戏，<笑>哦，就是我每次健身的时候，<笑>就是我把那个瑜伽垫一铺，嗯、他觉得我在跟他玩，对、嗯，各种骚扰你，一定会整个狗赖在那个瑜伽垫上的那个感觉对对对对对，然后叼着球过来。然后你就在那边做那个运动边跟他拽，关
0: 键是柴犬的那个下犬式还特别的标准，就是每次我觉得他做瑜伽做得比我好，嗯、对是的，<笑>就是你要花比较多的时间陪他，嗯、然后特别是在外面，大部分的柴犬是需要每天有，我记得我看过一个数据，大概三四十分钟的，不管是遛啊还是跑啊，就是要有这样的一个运动量才能保持他的一个身体健康。对。所以大家还是要做好这个心理准备，对，是就是需要有这个时间去陪它。是的，嗯，而且大家也一定在网上看到过这种视频，就是柴犬是一种风雨无阻，呵呵一定要在外面解决问题的
1: 狗。的所以就是在雨中倔强的柴犬是,是的，是的，因为我,我,我搜过那个夏天怎么遛柴犬、嗯、我搜的遛狗就是你可以去停车场遛它，啊、嗯，地库遛它，对对对我就带它去地库。根本不 care， 根本不非得出去，他一定要那个草地，他根本不会在马路上拉屎。这也是我特别特别羡慕那个
0: 我在日本的时候去一个朋友家，嗯、他们家养的豆柴，我看到一个场景就让我简直想跪下来给这只柴犬膜拜，就是那个主人铺了一张尿布在地上，然后就是喊那个柴犬的名字来尿，然后那个柴犬就默默地跑过去，然后就尿了。然后看到那一幕的时候，就整个人大震惊，就是可以这么乖的吗？嗯、如果这样子的话，简直解决了养柴父母的一大心病。对，就在北京还好，北京其实下雨比较少，大部分时候还是可以出去溜的。对，上海下雨又多，第一会给他买狗的那个雨衣，雨然后第二如果真的下暴雨都没有办法，就是,出就是要出去啊，然后只有回来给他擦什么的。这个确实是养柴一定要做好一个这个心理准备。对，我觉得整体来说，柴犬还是一种本身基因，我认为是没有经过太多的人工的改造，所以呢，也不存在很多先天的疾病，就它整个是一个比较健康的犬种。嗯然后只要你经常陪它、细心照顾，基本上是可以比较健康的生活下去的。对。然后我记得我刚养柴犬的时候，其实也会买书，当时的所有的关于柴犬的书全都是台湾人，就台湾是最早喜欢养柴犬的中国的部分，所以就中文嘛比较好理解。就上面还是会给很多实用的一些建议，建议，包括我们刚才最早吐槽的它吃东西比较困难，包括它掉毛期该怎么护理。就大家如果真的想养柴犬的话，我建议还是要做一些功课。就是超超并不是一个很好的范例，就是完全自然。就甚至来超超家，发现都没有浇咖啡坐下，类似这样的一些动作，就是完全自然养法。对，自然养法，呃，也挺好，也挺好，也是一种养宠物的方式。是的，对。说到我们这期的标题，就是我们为什么热爱柴犬。我觉得，除了我们刚才讲过的，就是养柴犬有很多瞬间会让你觉得很温暖，然后有陪伴。这个我相信，就是不管是养猫还是养狗，都是有这么一些瞬间会让你觉得有一个生命在陪着你。那柴犬因为是一种很像猫的狗，所以它,它有的时候兼具了两者的。好处，但有时候也兼具了两者,两者的缺点。<笑>缺点，所以它确实是一种非常有趣的生命。除了这个之外，我个人认为养柴犬还有一个，就是我为什么这么喜欢柴犬，就是它像猫的那一面，就是它是一个很独立的个体。嗯嗯啊。嗯当然，你不会认为你如果真的彻底不在了，它还能很好的活下去。但是它并没有那么依赖于一个主人的这个存在。对对
1: 对，你说这一点，其实我有非常强烈的一种感触。嗯，就是因为它有自己的独立的性格，对，就是它是它，所以我在小时候才不会去教它，你要握手啊，你要那样子，<笑>就那样让我感觉就是一种人类对宠物的这种规训。对，尤其是当就是我有的朋友就特别喜欢命令狗的那种，啊、<笑>我就特别受不了。就是而且教他很多的指令，对，嗯、很多的指令。我觉得狗为什么要学这些指令？对你只需要学习那些避免它得病啊、死亡啊那种事情就行了。对,对对，就是不乱吃啊那些,对对对那些。为什么要陪你娱乐呢？
0: <笑>对，要把它作为一个独立的个体去尊
1: 重它。对这一点，就是养这个柴犬就让我就是说深一点啊，嗯，我觉得。人和宠物的一种关系也是一种亲密关系，对，就是你其实可以在一个它不会明确的表达它情感的一个生物上，其实能看见自己在亲密关系中是什么样子的。是的，是的，是的，这个其实很清晰，我怎么对待狗的和我,我对象怎么对待狗的，就能看出来他怎么对待我的和我怎么对待他的。嗯、哎，所以这又给养狗一个理由，就是
0: 宠物在你家庭里。所扮演的角色，包括每个人是怎么对待。对因为柴犬是一种很像猫的狗，所以它不是无条件的去，对对对服从你、啊，去服从你，然后去黏着你的这一种犬类。嗯、所以确实从它身上，某种程度上能够映射
1: 出一个人在亲密关系中。扮演的角色,角色，对，<笑>对，这是一个，而且真的非常的清晰，因为我把咖啡寄养给过一对情侣，嗯嗯，嗯嗯然后就能明显的感觉到，他们俩真的就是以自己的性格在和他相处，是吧？而且就是完全不一样的，而且就是他们俩之间的相处方式，呃，怎么说？就是女生特别喜欢柴犬，觉得自己特别喜欢咖啡，就觉得自己根本离不开咖啡啊，嗯，但是所有的出门遛狗都是男生在做。<笑>就是刚
0: 才说柴犬其实没那么聪明，嗯、就是一般传统意义上说最聪明的狗是边牧嘛，嗯，就边牧就根本就不是一只狗，对吧？经常大家要让它去上大学的那种，然后最傻的肯定是三傻嘛，哈士奇那些。但是哈士奇的排名比柴犬靠前，好像啊，真的吗？就反正柴犬也是往那边靠的，一般都比较傻，但是柴犬真正聪明起来，其实挺聪明的。一个我们都感受过的，就是一旦他玩得很开心的时候，你叫他，他根本就装作听不见。嗯，其实他也根本就不是听不见，他明明知道你是在叫他，但是因为他不想你叫他，所以他就装作听不见。然后如果你手上拿个吃的，或者是你叫他来吃饭了，他立刻就回来了。那还有一个事情就特别搞笑，就是在 Kiwi 身上发生过的，证明了狗有多精明。就当时他在两三岁的时候，有一次因为出去玩，然后一只腿摔伤了。然后摔伤那段时间，我们对他就特别特别的无微不至的照顾。他喜欢吃什么就给他买什么，他特别喜欢吃酸奶、冰淇淋，就每天都供着，然后他就很开心。结果等养好之后，我们就发现，一旦他做了什么坏事然后我们要骂他的时候，他的一条腿就立刻就瘸了。一开始时候我们还真以为他没有养好。后来发现根本不是，就是他意识到他腿瘸的时候，我们对他特别好，所以呢，用这种来表现他的楚楚可怜。所以就是说，好长一段时间，我们一骂他，他腿就瘸；然后一旦把他放出去玩的时候，他腿又恢复了。足以见得这个柴犬根本不是一种傻狗，就是他该聪明的时候，他还挺聪明。的。对。哎呀，好，今天感谢超超。呃，我们聊了很多关于柴犬的这个话题，不知道到底算是一个劝退还是一个鼓励啊？但是我是认为养宠物最重要的是一份责任，对，然后这份责任是非常非常重大的，是的,是的，是的。所以如果没有做好万全的心理准备的话，别人家的狗是一个挺好的玩物，没有，没有，没有，也不光是考验，就是你去。把别人家的狗接回家里来玩几天就好了。是的，是的。而且就像我们最初说的，也不要把。别人家的狗已经形成的很多的优良的这种习惯，当做是一只狗天生就该拥有的东西。但如果你真的做好了心理准备，确实也希望迎接一个生命进入到你的生活中，那柴犬真的是一种非常值得推荐的宠物。然后它会给你的生命带来很多意想不到的麻烦和精彩。好，那感谢大家收听这一期的节目。如果对柴犬有任何的想聊的，然后跟我们分享的，也欢迎在这个小宇宙 APP， 包括 Spotify、苹果 Podcast、喜马拉雅和我们互动。我们下期再见。